欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到这一期的人猿星球。呃，这一期呢，我想跟大家讨论一个对跟很多人都息息相关，也大家非常感兴趣的一个话题，就是薪酬谈判。就是告诉你薪酬谈判的力量有多大，如何让你用一小时的时间节省三到五年的努力。为什么会想到这么一个话题？是因为最近正好有一个非常非常完美的案例。嗯，就是呢，有一个女孩过来找我，嗯，她呢非常非常迫切的想找到工作，因为就是家庭的原因呢，她已经有了一段时间的呃职业空档期。之前呢，她的工作也是比较初级的那种，就是是一个合同工的形式，大家都知道哈，就是一般企业它都。基本上有两种以上的雇佣模式，一种呢是正式员工，就是享受所有的那些薪资福利待遇啊，像什么学费减免啊，或者呃什么假期啊、病假啊之类的都有。另一种呢就是合同工，就是完全按小时算钱，有时候呢他都不是那个企业的员工，而是由一个第三方的中介机构来代为雇佣他们，因此呢也没有相应的福利，薪水也低一些。所以呢。他现在就是说，在呃家里待了一段时间以后呢，非常迫切的想找到一份工作，呃，所以当时他就找我去做了一个呃职业规划，然后同时呢，就是购买了我的那个简历啊、面试的那一系列的培训，嗯，然后呢，他很快就有了好消息，嗯、呃，就在他看我简历课的时候，就有呃就有朋友说决定去内推他，然后呢，他就是嗯匆匆的就改完了两个 bullet， 提交上了简历。呃，然后当时呢就拿到了这个面试，拿到了面试之后呢，他我就跟他说赶紧去看我的面试课，呃，然后就是一定不要犯我里面提过的那些错误，然后注意我说的那些注意事项，然后多去练。然后呢，他就在二月份拿到了 offer， 然后说想跟我讨论一下薪酬谈判的事情。然后我就问他，你没有说我跟你说的千万不要说的话吧？就是可能大家可能还记得，就是我之前可能在播客里或者公众号里写过。一旦你说了一句话以后，基本上薪酬谈判就不可能了。然后呢，他其实没有说的那么死，但是呢，他也做了一个，他也犯了一个非常大的错误，就是当 HR 去逼他说你到底想要多少钱的时候，他给了 HR 一个数。这一点为什么不对呢？就是因为这样的话，其实别人就知道你的底线是什么了，所以你在讨价还价就很难了。而你给别人底线的时候，其实你是该给自己留一点余地的，因为就像我说的，这是一个讨价还价的过程嘛。嗯，就像我们大家都有经验哈，就是很久以前，比方说我们去这个什么服装市场上买东西，知道里面的价格水分比较大。嗯，如果你真正的心理价位，比方说是一百块钱的话，你不能直接给人家小贩儿说杀到一百块钱，你肯定说我愿意出八十，然后小贩儿再跟你一来二去讨论讨论，可能你就能以一百块钱拿下，或者说一百一十块钱拿下。所以这就是我反复强调的，就是说千万不要一下子就把你的这个底牌亮给对方。你一旦把这个底牌亮了以后呢，再去谈就比较困难。但是呢，呃，比较好的一点呢，就是我很清楚这个职位的这个市场数据是什么，呃，然后呢，正好他有一些内部资源，我知道我知道了这个公司的这个薪酬的这个内部数据是什么。根据他的那个现在所处的职业阶段和他的这个已有的这个经验水平哈，我就很清楚他是在处于这个呃 salary range 的一个什么样的一个阶段上。就是大家都知道，稍微大一点的公司，它都会定根据这个职业，先去做一个职业架构，做完职业架构以后呢，再去定一个薪资范围。这就是我平时主要的工作内容啊。所以我非常了解，就是说，在一个工资范围内，你把这个工资范围给到我，我再看一看这个候选人，我很清楚这个候选人应该是在处于哪个百分位上。比方说是在这个低的啊四分之一位，还是说在中位，还是说在高位，是很清楚的。
。所以呢，当时我就跟这个女生说：“我说，哎呀，真是你不该给他这个数，就算你给他这个数，你也应该给出的数比你现在起码多两万才行。”然后呢，他自己没有想到，就是说还可以要这么多。他说：“那我再去试一下。”然后我就跟他讲了，你应该就是说说哪些话呀？然后一定要跟他讲，就是呃，你的这个资质可以为他们带来什么之类的。后来呢，他就跟我说：“哎呀，海豆，我跟他谈了，可是我觉得我到了后来特别没有底气，越说越弱，越说越弱，然后就感觉就是有点全盘放弃了那种感觉。”嗯，我跟他说：“反正我们尽力了嘛，我们已经跟他讲了我们想要的数字，那我们接下来也就这样了，等人家的消息啦。”呃，他也说，就是说，因为他自己其实越说越弱嘛。到了后来 ，HR 也说：“哎，我们这个有很多候选人的，然后这个薪资范围也定的比较死，呃，所以我们看一下吧。嗯，所以真的我们也不知道，就是 HR 会怎样。结果过两天以后，他跟我说：你猜怎么样 ？HR 又给我，就是说光 base 就又多给我涨了一万，然后还多给了我一笔这个，呃，奖金。然后这样的话，其实这两个数加起来，就跟我一开始跟他建进的数字，其实已经无限无限接近了。”然后当时我就真的真的非常为他高兴哈，就是说，其实就是连他自己原来说的那个数字，也比他之前做合同工的时候提升了差不多有个百分之四十三四十吧。但是现在呢，真的就是一个将近于百分之六十的一个涨幅，这在美国来说已经非常非常难得了。呃，尤其他还比较年轻，就是职业嗯资历没有很多的情况下，这已经很难得了。嗯，可能就是说，我说这个可能就是有一些，呃，像中国呀，或者说有过在什么，呃，印度或者俄罗斯、巴西工作过的小伙伴可能不太理解哈。你们可能觉得就是跳个槽涨百分之五十很正常，但是这个事情是这样的，就是说在这个薪酬体系里呢，它一般都是跟这个国家的经济水平和这个人才库。它其实都是挂钩的，然后同时也跟这个国家的这个经济水平挂钩。你比方说像日本，日本从两千年开始，它的工资几乎就没有动过，所以说日本是一个非常非常奇葩的存在，因为多年以来它的这个 inflation 就是这个呃通胀指数啊，基本都是在零上下浮动，有时候是负的。嗯、呃，所以呢，日本是个很奇葩的国家，就是说你在那个国家，如果两千年的时候你做过一次市场对标啊，或者说买过一些数据，可能现在还能用。但是其他的国家就不是这样了。然后呢，就是大家也知道，就是说像这些非常发达的经济体，比方说像美国、像澳大利亚、啊、呃、新西兰，还有西欧的一些国家，像什么法国呀、德国啊这些，就是大家的薪资其实非常非常稳定的，稳定到什么程度？就是说像我这样，你只要告诉我你的这个头衔和你所在的这个行业，我猜你的工资上下的误差都不会超过一万一万块钱当地货币，就是说它就已经高度的规范了。所以呢，当你去跳槽的时候，你要知道，几乎所有的雇主都会去买这些啊、呃、薪酬公司的这些报告也好，去做这些调研也好，所以他非常清楚你这个岗位该值多少钱。我之所以说我能猜到这个误差一万以内，也就是说，基本上你去跳槽所能涨的这个工资，也就是那么点钱，就是差不多来说，大家都会觉得，嗯、呃，以美国为例哈，或者说加拿大，大家觉得跳个槽能涨一个百分之十到十五，那就是非常非常好的一个涨幅了。这一点呢，跟那些高速发展中的经济体是完全不同的。比方说像印度、像巴基斯坦、像中国，还有像巴西、啊、俄罗斯啊这些，啊、呃、新兴的这些经济体，因为就是首先这些公这些国家都有一些企业，他们在高速的发展，所以呢，他们的薪酬水平的差差距和这个区别非常非常的大。嗯、呃，你就比方说，大家都知道，就是说在中国，你的头衔是经理，别人根本猜不出来你一个月拿多少钱。很有可能你一个月拿三千人民币
，很有可能你一个月拿三万人民币。嗯，所以就是说，几乎就是无从可猜。所以说，在这种情况下呢，你在中国跳个槽，啊，或者说猎头来挖你的时候，给你涨个百分之五十的工资，也不是没没可能的事情。然后在更多的，嗯嗯，如果这个年数再倒推一下哈，当时甚至有人会给你，就是说搭保你的工资，或者说吹捧你的工资，去给你发一个 offer， 以便把这些稀有的人才去抢过来。嗯，这也造成了，就是说像这些。发展中国家呢，他们有一个特性啊，就是说越底层的人，他的薪资会越低。就是大家都知道，你比方说像，呃，在在中国哈，尤其你在那些三四线城市，你可能大学生现在毕业拿钱，跟这个你看一下二零零五年他们大学毕业拿钱，可能都没什么区别。但是呢，这些高管他们拿的钱会无限接近于欧美发达国家，甚至有时候可能比欧美发达国家的人还多。就是因为那种人才才是高度稀缺的。但是如果你说招一个最初级的会计，或者最初级的一个秘书，或者说一个比方说这个嗯，公司里一个最基本的一个那种打杂的岗位，或者数据录入岗位，真的不花什么钱。所以呢，就是说我为什么说就是说一个短短的薪资谈判可以让你少奋斗很多年，就是因为如果你正好也是在像类似于美国这么一个发达国家的话，其实你要是靠着每年它根据这个。呃，物价指数上涨那点工资的话，薪资涨幅是非常慢的。像美国，从我开始工作到现在，几乎上每年都是百分之三的增长。所以你也可以想到，如果我现在的工资是六万，我如果想靠每年百分之三、百分之三那么涨，涨到八万和涨到十万，都需要花多少年的时间？假设你现在开始的工资是六万块钱的话，如果你想纯靠着这个物价指数，去把你的工资涨到八万，你知道需要花多少年的时间吗？答案是你到第十年工资可以达到八万。如果你想达到十万的话，你还要再多花七到八年的时间，你的工资可以变成十万。所以你就可以想象到，你在薪酬谈判中多要来的，哪怕仅仅是五千美金，就是多要五千美金，都可以让你少奋斗两年左右。你多要来一万美金，那就是让你少奋斗四到五年左右。所以呢，就是说，薪酬谈判才是你最值得投资的一件事情。为什么？就是因为如果你能在这个时候去得到一个专家的指导，知道自己的薪水应该是多少的话，你可以很容易的，就是提前拿到本来就是，如果你不去争取的话，呃，拿到就是说你十年甚至是更惨的是十五六年以后才能拿到的薪水。这里面其实的差距是非常大的，因为其实说实话，就像我之前说的，如果我们说判定一个学生好坏的标准，就是说看他的成学习成绩啊，看他的那些课外活动啊，然后就是大家去评判一个专业人士也好，或者是一个工作了的人也好，其实收入是一个中间很关键、很关键的一个部分。呃，就像我说的，如果你跟别人说啊，我现在薪水比方说差不多五万左右，大家肯定第一反应就是 OK， 这个人肯定是一个非常初级的刚步入职场的人。如果你跟别人说啊，我的薪资在十万左右，那别人肯定会知道你最起码已经是一个基呃初级的一个经理，或者说是一个非常资深的一个专业人士。呃，就是因为这个十万拿到十万美金年薪的人，在美国已经属于百分前百分之五到前百分之十了。呃，美国前收入百分之十的数据差不多是在五万多美金。啊，前百分之五呢是在十五万美金，然后他没有说统计说如果你拿到十万美金要是什么样，但是你可以看到他已经是在一个金字塔塔尖的一个位置。
。所以与此相应的说呢，如果如果你想一下，你是一个公司老板或者怎么样的话，你也会倾向于招那些更资深的人去帮你做那些更重要的事情。所以这个。薪资在十万左右的人，他更容易去拿到一些更高级的一些岗位，或者是承担更大的一些责任，这都是一环扣一环的。然后同时呢，这一点我也很有体会啊，就是说，因为我亲自看到我的一个闺蜜，就是说，在她的收，在她去做了一个新的工作，她的收入呈几何级上涨的时候，她整个人的进步跟以前真的是完全是两回事。就是说，当你一个人，呃，你的收入在一定层次上的时候，你周围都是跟你差不多的人嘛。然后呢，你看到的事情也就是这样。比方说，我们如果去觉得，哎，呃，在国内的话，如果说觉得可能吃个必胜客就蛮好的啦，或者怎么怎么样，然后呢，买衣服可能买个什么，嗯，这个档次的就蛮好的了。但是你会发现，就是说，当你的收入成几何的。嗯，及上涨的时候，你去的餐厅完全跟以前不一样了，你买的衣服完全跟以前不一样了，你的交际层完全跟以前不一样了。嗯、呃，那个时候就是说你的眼界会不自然的去开阔，然后你周围认识的人也是，哎，跟完全以前完全不一样了。这些人担心的事情、喜欢玩的东西，然后他们平时喜欢的爱好也是跟以前完全不一样了。那个时候其实你是在一个非常快的一个成长的一个过程中，然后呢，你的大脑也是被打开了，就是不像以前一样，就是说思维是非常固化的，嗯、呃，而是就是说你开始就是说接受一些新的东西，然后更快的、更容易的去接受一些新的一些观念之类的。所以这些都是说跟着。呃，都是跟你的收入是有关系的。嗯，我不是说就是说一让大家一定要就去盲目的消费，或者说是去狂，就是疯狂的去跟着网红消费，就是说承担自己不属于自己收入范围的东西，那从来都不是我想要呃，就是说跟大家宣扬的一种消费观或者是一种生活理念。但是我想说的就是说，你自己可以体会一下，或者说想一下你身边的例子，或者想一下你自己，就是说。在你差不多就是说，呃，你的月收入是三千的时候，你那时候想的都是什么事情，玩了什么东西？然后在你月收入三万的时候，你想的又是什么事情，做的是什么东西？其实完全不一样的。所以这就是我想跟大家说的，就是说大家不要说觉得去谈薪酬是一个非常羞耻或者说非常不好意思的事情，这个可能跟我们的平时受的这个文化教育也有关系哈。总是觉得，尤其是刚入职场的新人，他总会觉得，哎呀，我还没什么经验，去跟人家多要钱是不是不好？但是你要知道，就是那没办法，在这个社会里，这就是一个很重要的衡量你的能力的一个非常重要的一个指标。然后呢，而且这个事儿只能你自己努力啊。如果你自己不去多要钱的话，为什么就是说这个公司的管理层或者 HR 会去多给你钱呢？嗯、呃，然后呢，我们来总结一下今天要点啊，就是说薪酬谈判是一定要做的，但是呢，你要做几件事情。第一个呢，就是说你要了解这个市场的数据具体是什么样子，不要自己猜一个数字啊，一定要去找那些非常专业的这些数据服啊、呃、提供商。第二个呢，就是说在你谈的时候，自己一定要知道自己跟这个呃岗位的。这个匹配程度是多少？你可以给他们带去多少东西？你也知道了，就是越匹配，你肯定可以要的越多。如果人家要求两年经验，你有五年，肯定可以多要多。但但是这个五年必须是相关经验啊。然后呢，如果人家要求要的软件你都会，和你人家要的软件你只会其中一半，那肯定价钱又是不一样的。所以呢，这方面你也要清楚，就是自己肯定在他们的这个候选人里面处于一个什么样的一个层次。去给自己做一个更好的定位，还有一个呢，就是说你一定要非常相信自己，你要相信自己值得更好的、值得更多的一个薪水。然后呢，跟人去谈的时候，其实很多时候我们去跟人谈话，不是听他具体说了哪些字、哪些词，更多的是一个他带给我的那种感觉和他的气势，让我相不相信他说的话，他是否相信自己非常的关键。因为如果你自己不相信自己的话，别人也不会相信你。所以呢，这个就是我给大家薪酬谈判的一些建议。我希望大家都可以通过薪酬谈判的这种方式呢，让自己少奋斗几年，提前拿到本来就应该
属于自己的东西。如果你对薪酬谈判有任何疑问，或者说并不知道去哪里拿到那些呃最新的薪酬报告数据的话呢？呃，我其实之前做过两次关于薪酬培训的网络课，一次是中文的，一次是英文的，就是上次给那个欧洲联合国系统做的那次内部的薪酬培训资料。那里面呢都有，就是中国呃中国呀、美国呀，还有像西欧主要国家这些发达经济体的嗯、呃、应届毕业生、中级领导呃中级的管理层，还有像高管他们的一个薪资的一个指导范围都在那个。网络课里面可以找到，所以如果你有兴趣的话呢，可以直接点击链接购买。但是要注意，那个培训课的课长呢是一个小时，一个小时多一些，所以你也可以想到，他讲的更多的是一些薪酬的一些基本理念，然后呢，分析的数据也是比较呃泛泛的一个数据，嗯。这个数据呢，其实是根据行业、根据地区，还会有很大的一个差异性。所以，如果你真的是遇到了说马上就要解决薪酬谈判的这个问题呢，我会建议你啊、呃，单独过来找我咨询一下，因为那样的话呢，会得到一个更加呃克制化的一个建议。呃，就是说这样的话呢，更有针对性。然后就是我可以给到你一个非常非常具体的数字，确保你可以拿到你应该拿到的最大值。但是呢，那个讲课，如果你还是小白，或者说从来没有做过薪酬谈判，或者说即将要做一个薪酬谈判，希望了解一些最基本、最基本的一些理念的话呢，我会推荐那门课给大家。当然，如果你是一个某个特定行业，或者说某个特定地区啊、呃，然后呢，就是说希望我在呃多针对你的行业或者是地区，专门在啊、呃、开另外的薪酬谈判课程的话呢，也欢迎在底下的评论区给我留言。我会看大家的反应呢，在近期再推出一系列的针对各个专业或者地区的薪酬培训课。好，这一期的人员星球就到这里，我们下次再见。